0: Meine Freunde machen sich schon über mich lustig, aber das ist im Prinzip die Schlussfolgerung, die wir in jedem unserer Papers haben, dass eigentlich Finanzialisierung diese, diese globalen Ungleichheiten, sowohl monetär als auch produktiv, einfach noch einmal verstärkt.
1: Herzlich Willkommen in der Wirtschaft, Felix und Nina. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an? Äh, ich habe mal wieder einen Radler dabei heute. Sehr gut. Ich habe eine Mate.
0: Und ich habe ganz klares Yorkshire Wasser aus dem, aus dem Wasserhahn.
1: Zum Wohle. Zum Wohle. Ja, Herzlich willkommen zu unserer 45. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch wie immer die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen möchten. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. Am Mikro sind heute für euch Felix und Rudi, das bin ich, und ähm, in unserer heutigen Folge ist Anina Kaltenbrunner bei uns zu Gast. Hallo Anina, Nina, schön, dass du da bist.
0: Hallo, sehr schön da zu sein.
2: Ja, Nina, äh, hallo von mir auch. Ähm, du hast VWL, Entwicklungsökonomik und Ökonometrie in Wien und äh, London studiert und bist heute Professorin an der Leeds University ähm, Business School. Und hier hast du den Lehrstuhl zu Economics of Globalization and the International Economy inne. Und deine Sch Forschungsschwerpunkte sind dabei Geld, Finanzen und Macroeconomic Policy. Bevor wir in das Thema jetzt einsteigen, ähm, hätten wir aber noch mal eine andere Frage an dich. Und zwar bezeichnest du dich ja selber auch als plurale Ökonomin. Ähm, und da wollten wir dich noch mal fragen, wie bist du denn zur pluralen Ökonomik gekommen? Und wie zeigt sich das vor allem heute in deiner Forschung und Arbeit?
0: Ja, also für mich war das wirklich eigentlich eher Zufall. Also ich habe auf der Wirtschaftsuniversität Wien studiert und habe zuerst, weil mich immer das international interessiert hat, ich habe zuerst mit Handelswissenschaften begonnen. Und das war dann extrem fad. Und ich habe dann irgendwann einmal im zweiten Jahr, habe ich Makro gehabt als Teil dieser äh, Handelswissenschaften. Und das hat mich dann total fasziniert. Wenn irgendwelche Österreicher zuhören, beim Alzinger habe ich das gemacht und der hat mich da einfach fasziniert. Bin dann umgestiegen. Und damals war die WU auch noch sehr plural und heterodox. Leider ist das ja heute nicht mehr so, aber damals war die WU wirklich noch äh, sehr, sehr original und sehr aktiv. Und ich hatte dann mehrere Vorlesungen oder Seminare und vor allem äh, jemand, der mich da sehr inspiriert hat, war Joachim Becker. Und der hat eben die Entwicklungsökonomie mit der heterodoxen Ökonomie verbunden. Er ist ein Regulationstheoretiker. Und der hat mich dann auch bei meiner, bei meiner Magisterarbeit betreut und wir sind auch nach wie vor gute Freunde. Und der hat mich da wirklich, also jetzt natürlich, also im großen Umfeld war das heterodoxe Umfeld auf der WU und auch die Freunde und Kollegen, die ich da gemacht habe. Aber vor allem eben der Joachim, der mich da wirklich in, vor allem so dies, in diese Entwicklungsschiene reingebracht hat und, und in diese kritische Entwicklungsschiene. Und in meiner eigenen Forschung, also ich denke, man spiegelt sich das auch wieder. Also so wirklich, was ich sagen würde, so wirklich so mein Herz sozusagen, mein theoretisches Herz ist der, ist der lateinamerikanische Strukturalismus und durch den bin ich dann bin ich dann irgendwie so der zu der postkensianischen Geldtheorie gekommen weil mhm. und darüber reden wir vielleicht ja noch diese Währungshierarchiegeschichten kommen ja eigentlich aus dem eigentlich aus diesem lateinamerikanischen Strukturalismus also das sind ja Ideen die da sehr stark beeinflusst wurden und dadurch hat sich so so meine Regionaltendenz mit diesem postkansianischen Monetärhierarchie verbunden und das ist wirklich so sozusagen so die die so meine meine Grundtheorie und die sich eben auch in meiner Forschung widerspiegelt. Ich habe seitdem so ein bisschen auch, also nachdem ja auch der lateinamerikanische Strukturalismus ja auch, auch sehr starke sozusagen Verbindungen hat mit der Dependenzökonomie auch und mit dieser Abhängigkeit, auch jetzt immer auch mehr radikalere Tendenzen. Also ich, ich schreibe jetzt auch viel auch mit, mit marxistischen Ökonomen und mit Dependenztheoretikern und bin da vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mutiger geworden und, und, und auch vielleicht ein bisschen politisch-ökonomischer mit der Zeit und mhm. vor allem die Pandemie hat mich da sehr in irgendeiner Weise radikalisiert, ja. Also das ist so irgendwie <lacht> ja schon ja schon auch, weil mhm. man sieht irgendwie so, wenn wenn sowas wenn sowas auftaucht, ähm, was im Kapitalismus wirklich falsch ist und wie es wirklich nicht funktioniert. Mhm. Also in diesen Krisensituationen merkt man das einfach immer am stärksten. Ja, also das was so das ist irgendwie so auf der theoretischen Ebene. Und das Zweite, dass das kommt vor allem aus meinem, aus meinem Doktorat, ist der methodologische Pluralismus. Also das ist irgendwie etwas, was ich besonders irgendwie auch, auch wirklich genieße. Und zwar habe ich in meinem PhD vor allem qualitativ gearbeitet. Also ich habe mhm. ein Mixed Method gemacht, ich habe auch Ökonometrie gemacht. Aber was wirklich für mich so der Kern meiner, meiner PhD war, waren Semi-Structured Interviews. Also mhm. ich habe ganz viele Interviews mit Finanzakteuren gemacht und das hat mir einfach extrem viel Spaß gemacht. Und da bin ich hängen geblieben. Also ich versuche ebenso den theoretischen Pluralismus auch mit einem methodologischen Pluralismus zu ergänzen und wirklich auch äh, unterschiedliche Methoden anzuwenden.
2: Okay. Ja, spannend. Vielleicht, äh, genau, kannst du uns ja, wenn wir jetzt äh, gleich nochmal über die Themen sprechen, äh, nochmal ein, zwei Hinweise geben, wie du äh, da methodisch äh, auch zugearbeitet hast. Wir wollen mit dir heute nämlich vor allem über Finanzialisierung und die Auswirkungen dieser auf Länder des globalen Südens sprechen. Da das auch eng mit Wechselkursen und Währungshierarchien zusammenhängt, wollen wir ähm, im ersten Teil erstmal darüber sprechen, und wenn wir am Schluss hoffentlich noch ein bisschen Zeit finden, würde uns auch noch freuen, deine Einschätzung zu hören, was die Zentralbanken aktuell für eine Möglichkeit haben, die Inflation zu bekämpfen. Ja, wir haben sehr viel vor und freuen uns jetzt auf eine schöne Stunde in der Wirtschaft mit dir und Rudi, du wolltest dann direkt starten.
1: Genau, ähm, unser erster Themenblock ist äh, heute Wechselkurse und Währungshierarchien und äh, wir haben gedacht, damit wir alle mitnehmen, äh, fangen wir einfach äh, sehr basic einfach mal an und die erste Frage ist, wie wird die Höhe eines Wechselkurses eigentlich festgelegt, äh, beziehungsweise wie entstehen Wechselkurse und vielleicht kannst du dann auch gleich darauf eingehen, ob es da vielleicht Unterschiede zwischen der Auffassung der Neoklassik und äh, dem Postkillsennismus gibt.
0: Ja, das ist ja schon einmal eine Riesenfrage. Gut. <lacht> also ich fange einfach mal ganz langsam an und ihr müsst mir dann einfach sagen, wie, wie, wie das geht. Also im Prinzip, es gibt zwei Arten von Wechselkursen. Also es gibt den nominellen Wechselkurs, der wirklich sozusagen die Relation von einem Geld gegenüber dem anderen Geld ist. Also wie viele brasilianische Real kann ich mit einem Dollar kaufen? Mhm. Wenn ich mit einem Dollar... 5 brasilianische Real kaufen kann, dann ist es ein Wechselkurs von 5. Wenn ich plötzlich dann mit einem Dollar 6 brasilianische Real kaufen kann, dann ist der Wechselkurs 6 und dann hat der Wechselkurs abgewertet. Das heißt, die Währung ist schwächer geworden. Mhm. Also das ist der nominelle Wechselkurs. Und dann gibt es noch den realen Wechselkurs und der reale Wechselkurs setzt sich zusammen aus dem nominellen Wechselkurs, also der 6 und dem Preisverhältnis. Also das ist das Preisniveau in Brasilien gegenüber dem Preisniveau in den USA. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel das Preisniveau in Brasilien steigt, wenn Brasilien teurer wird, wenn Brasilien an Wettbewerbsfähigkeit verliert, dann sagt man, der brasilianische Wert hat sich, der real, hat sich real aufgewertet. Mhm. Ja? Und es gibt nun ganz unterschiedliche, also es gibt unterschiedliche Theorien, was bestimmt den nominellen Wechselkurs und was bestimmt den realen Wechselkurs. Wobei ich hier gleich sagen muss, und da kommt so irgendwie so auch die unterschiedlichen Theorien rein: In der neoklassischen Theorie gibt es eine ganz starke Unterscheidung zwischen Theorien des nominellen Wechselkurs und dem realen Wechselkurs. Mhm. Also sozusagen diese klassische Dichotomie, also diese, classical dichotomy, diese klassische Dichotomie zwischen real und monetär, spiegelt sich sozusagen in dieser Wechselkurstheorie wieder. Während eben in dieser postkentianischen Wechselkurstheorie, in der mich ich mich bewege, dieser Währungshierarchie-Sache, aber, Währungs aber auch in generellen ähm, Wechselkursmodellen im Postkensianismus, besteht diese klassische Dichonomie nicht. Also da wird eigentlich sozusagen der reale Wechselkurs durch den nominalen Wechselkurs mitbestimmt. Mhm. Weil eben die kenzianische Annahme ist ja, dass die Preise zumindest kurzfristig sticky sind, also die verändern sich nicht. Das heißt, wenn sich der normal, nominelle Wechselkurs bewegt und die Preise nicht, dann bewegt sich sozusagen der reale Wechselkurs mit dem nominalen Wechselkurs mit. Mhm. Ja, und dadurch und nachdem also aus dieser postkensianischen kensianischen Prämisse eben dass Preise kurzfristig äh, rigide sind und sich nicht anpassen, kommt eben auch so, das spiegelt sich dann eben auch im wechselkurs Wechselkurstheorie wider, dass es eigentlich nur eine Theorie des Wechselkurs gibt und der hauptsächlich des nominellen Wechselkurs, der sich dann im Realen widerspiegelt.
2: Mhm. Und äh, lässt sich jetzt, genau hatten wir gerade gesagt, es gibt eben diese zwei verschiedenen Theorien, lässt sich irgendwie... Real beobachten, welche der beiden Theorien eher in der Realwirtschaft irgendwie vorkommt oder ähm, lässt sich das irgendwie empirisch beweisen?
0: Okay, also es gibt so ganz, also ganz grob eben gibt es eben die, also so, so Mainstream Theories und eben so postkensianische Theorien. Und mhm. was so die, was so diese, die traditionelle neoklassische Wechseltheorie vereint, es gibt viele Theorien, aber was die alle gemeinsam haben, ist das so sogenannte Fundamentals, also Fundamente, den Wechselkurs bestimmen. Aha. Das kann das Preisniveau sein, das kann die, der Zinssatz sein, das kann die Geldmenge sein, aber im Prinzip nimmt die neoklassische Wechselkurstheorie eben sozusagen eine, eine wie eben die Neoklassiker das eben machen, eine, eine Kausalwirkung, eine direkte generelle und immerwährende Kausalwirkung zwischen diesen Fundamenten und dem Wechselkurs an.
2: Mhm.
0: Ja. Oh, während die poskensianische Wechselkurstheorie würde eben argumentieren, dass diese, also Fundamentals sind schon wichtig, aber Fundamentals sind, werden nur sozusagen im nominellen Wechselkurs wiedergespiegelt durch die Aktionen oder durch das Handeln des Wechselkurs am, am Devisenmarkt. Das heißt so sozusagen, das spiegelt sich nur durch die, durch die Erfahrungen, die Expectations von den Akteuren wieder. Und dadurch gibt es zwar schon einen Einfluss von diesen ökonomischen Variablen, aber der kann sich verändern, der muss nicht immer da sein, der hängt mhm. davon ab, in was für einem Land wir sind. Und dadurch ist da eben eine, ein immer kausales Verhältnis zwischen diesen zwei Variablen, wird da angenommen. Und empirisch, also auf deine Frage dann zurückzugehen, empirisch würden wir dann, so eben die neoklassische Theorie würde erwarten, eben, dass diese Fundament den Wechselkurs immer und überall und die ganze Zeit bestimmt. Und mhm. Man kann sich schon vorstellen, dass das natürlich nicht der Fall ist. Der Wechselkurs ist volatil, der äh, hupft in der Gegend herum und so weiter und so fort. Während eben in der poskensianischen Theorie ist es, das nachdem das eben durch die Erwartungen der, der Akteure, der Devisenmarktakteure sozusagen durch ein Prisma durchgeleitet durchge wird, kann es eben relativ lange also Abweichungen von diesen ökonomischen Variablen geben.
1: Mhm. Nina, welche Bedeutung hat denn ähm, der Wechselkurs für die Wirtschaft eines Landes? Ähm, warum mhm. ist es für die Länder wichtig, den im, im Blick zu behalten?
0: Ja, und zwar das ist aus, also aus mehreren Gründen, aber vielleicht noch einmal auf diesen realen und den nominellen Wechselkurs zurückzugehen. Also der reale Wechselkurs ist vor allem wichtig, was ich schon erwähnt habe, das ist die Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, wenn sich der reale Wechselkurs aufwertet, das heißt, wenn ein Land das Preisniveau zu teuer wird, dann, bewirkt, dann verliert das Land an Wettbewerbsfähigkeit und dann wird es schwieriger für dieses Land zu exportieren.
2: Aha.
0: Und das kann sich dann negativ auf die Handelsbilanz auswirken und insgesamt auf die Leistungsbilanz. Und das kann dann wieder negative Auswirkungen auf den Wechselkurs und so weiter und so weiter haben. Ja, das ist vor allem im, Glo im globalen Süden ein Problem. Also das ist wirklich, wie sich der reale Wechselkurs auf die Wirtschaft auswirkt. Hauptsächlich durch, eben auch durch die Auswirkungen auf die Handelsbilanz. Mhm. Der nominelle Wechselkurs, würde ich sagen, hat grob gesprochen drei Wirkungen. Die erste Wirkung ist eben indirekt auf den äh, realen Wechselkurs, weil wir haben schon gehört, wenn die Preise sich nicht bewegen oder wenn die Preise rigide sind kurzfristig, dann, dann spiegeln sich nominale Wechselkursveränderungen im realen Wechselkurs wieder. Das heißt, wenn, wenn der Wechselkurs nominell äh, aufwertet, also stärker wird und die Preise die gleich bleiben, dann wertet sich sozusagen der reale Wechselkurs auch auf und mhm. das wirkt sich dann auch negativ auf die Handelsbilanz aus. Also das mhm. ist einmal der erste Grund. Der zweite Grund ist natürlich, dass ähm, vor allem in internationalen Beziehungen und das macht das auch so kompliziert, im Endeffekt ist ja die Währung, ja ist ja im Prinzip die Messeinheit für alle äh, Finanzaktiver, Finanzpassiver oder für alles, was in der Wirtschaft passiert. Das heißt, wenn sich eine Währung aufwertet oder abwertet, dann verändern sich die Werte dieser Finanzaktive oder Passiver im Vergleich zum Ausland. Und das ist natürlich besonders gefährlich, wenn die Passiva, also die Schuld, in einer Auslandswährung ähm, sozusagen bewertet mhm. ist. wenn sich dann der Wechselkurs aus, abwertet, man kann sich schon vorstellen, wenn sich der Wechselkurs zum Beispiel wenn der Wechselkurs 60 Prozent ähm, abwertet, dann vergrößert sich die Auslandsschuld um 60 Prozent. Und wenn aber die Einheit sozusagen die Einnahmen immer noch in der Einheit in der in der einheimischen Währung sind, dann macht das einen Riesenunterschied, diese Schuld auch begleichen zu können.
1: Könnte sein, dass die Länder dann sozusagen eigentlich nicht mehr äh, fähig sind, ihre Schuld zu begleichen?
0: Ja. Ja, und da sind dann natürlich, da kommen dann auch so noch so kumulative Tendenzen dazu, weil dann wertet sich der Wechselkurs ab, die Schuld steigt, dann kriegen alle Panik, dann verkaufen sie die Finanzaktive in, der, in, dieser, in dieser Währung eben, dann wertet sich der Wechselkurs noch weiter ab und so gibt es dann irgendwie so Debt Deflation dynamics. Also Fischer nennt das Debt Deflation. Ja.
2: Mhm. Das heißt, es gibt quasi äh, Nachteile, wenn der Wechselkurs zu hoch ist, aber auch wenn er zu niedrig ist. Du hattest jetzt zu beidem ein Beispiel genannt. Einmal eben in der Handelsbilanz und weil dann die Exporte zu teuer werden und einmal eben, weil man dann zum Beispiel Schulden im Ausland nicht mehr bedienen kann. Ähm, genau. Gibt es dann sowas wie äh, den perfekten Wechselkurs, den ein Land irgendwie anstreben könnte oder sollte?
0: Ach, das ist eine super Frage. Also ich möchte noch, das ist wirklich eine gute Frage, ich möchte noch ganz kurz auf diesen ersten Punkt zurückgeben. Ja. Also diese zwei unterschiedlichen Effekte, das ist auch etwas, was, ähm, was sich in den letzten Jahren auch verändert hat. Und zwar, da gibt es ganz, also für die, die es interessiert, da gibt es ganz spannende, arbeiten jetzt auch bei der Bank for International Settlements. Die Bank for International Settlements ist die internationale Organisation, die ist verantwortlich für, die, für alle Zentralbanken. Und die machen wirklich gute Sachen, vor allem in der internationalen Wirtschaft. Und die zeigen eben, dass dadurch, dass der Dollar immer wichtiger wird, um auch Handelsbeziehungen zu finanzieren, mhm. ist es oft so, dass eine Abwertung, also ein, ein schwächer werdender Währung, ähm, sozusagen, sozusagen der, der Balance Sheet-Effekt, also die Auswirkungen auf die Finanzaktive und, und, und Passive, den Wettbewerbseffekt überwiegt. Und dass oft dann eine Abwertung kaum mehr positiven Effekt auf die Handelsbilanz hat, sondern eigentlich einen negativen Effekt, weil eben so viele passiver mittlerweile im, im, im Dollar sind. Mhm. Und das ist etwas, das, das verändert sich, also wie sich die internationale Handelswirtschaft verändert und das, die Finanzierung der internationalen Handelswirtschaft hat sich auch verändert, wie der Wechselkurs sich auswirkt auf, auf, auf unterschiedliche Länder, je nachdem wie die eingebunden sind in diese Handelsströme. Also das mhm. ist ein ganz ein spannendes Feld. Aber auf deine Frage zurückzugehen, ob es den optimalen Wechselkurs gibt. Nein, den gibt es nicht. Weil das hängt wirklich davon ab, ähm, und ich habe einen PhD, einen Dektoranten, der dazu gearbeitet hat, das hängt eigentlich wirklich davon ab, was im Moment für das Land am wichtigsten ist und, 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 und wie es passt. Es gibt ein Argument, und das kommt auch so aus diesem lateinamerikanischen Strukturalismus, das ist der ähm, New developmentalism ähm, wo so das Argument ist, dass wir eigentlich tendenziell, also vor allem für Entwicklungsländer oder Länder des Global South, einen eher abgewerteten Wechselkurs brauchen. Und zwar eher den abgewerteten oder schwächeren Wechselkurs, eben um die Wettbewerbsfähigkeit anzukurbeln, wie wir vorher besprochen haben, um uns billiger mhm. zu machen und dadurch die heimische Produktion anzukurbeln. Nun ist es aber so, wenn zum Beispiel viel von der heimischen Produktion von Importen abhängt, dann mhm. machen natürlich ein abgewerteter Wechselkurs die Importe wieder teurer. Ja. Und dann kann das diesen Wettbewerbseffekt auch wieder also sozusagen annullieren. Also da muss das, das, hängt wirklich vom Land ab, was der, was der, was der richtige Wechselkurs ist. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, das habe ich noch nicht gesagt, aber was ganz wichtig ist, ist wirklich die Volatilität auch. Mhm. Also dass irgend einfach die Anpassungen, dass die Veränderungen nicht so schnell sind und nicht so oft. Und das ist, und wir, wir, wir reden vielleicht noch oft davon, das ist eigentlich eines der großen Probleme eben der, ähm, der Länder des globalen Süden, dass oft diese Währungsbewegungen, vor allem die Abwertungen, extrem schnell und groß sein können. Aha. Und das hat dann ganz massive Auswirkungen.
1: Nina, du hast jetzt schon öfter auch Bezug genommen auf den Dollar ähm, und hast auch die Währungshierarchien schon ähm, öfter genannt. Warum haben manche Länder eine starke Währung und andere nicht? Und wie kommt es zu diesen sogenannten Währungshierarchien?
0: Ja, das ist die Million-Dollar-Question. Das sind alles so schwierige Fragen. <lacht> also wir in der, im post also ich denke mal die Tatsache, dass das internationale Währungssystem asymmetrisch ist. Und dass der Dollar sozusagen auf der Spitze dieser Pyramide sitzt, ich glaube, das würden alle akzeptieren. Also das, 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 das würden auch die Neoklassiker akzeptieren. Und da ist auch viel mittlerweile auch viel, viel Forschung dazu in der Neoklassik. Die, wie wir Postkensianer das analysieren, ist mit der sogenannten Liquiditätsprämie. Jedenfalls wenden wir das Konzept der Liquiditätsprämie, die Keynes in der geschlossenen Ökonomie entwickelt hat, auf die internationale Wirtschaft an. Und wir argumentieren, dass unterschiedliche Währungen unterschiedliche Liquiditätsprämien haben. Ja. Der Dollar ist sozusagen das Geld des Systems. Der hat die höchste Liquiditätsprämie. He is, the dollar is money. Okay. Mhm. Und alle anderen Währungen, die drunter sitzen, haben dann eine, eine Liquiditätsprämie relativ zum Dollar. Ja. Mhm. Und je weiter entfernt und umso schwächer die Währung, umso geringer die Liquiditätsprämie.
2: Und was und, genau ist die Liquiditätsprämie? Genau,
0: und da, <lacht> da streiten sich die Geister. Mhm. Also, das ist, das ist wirklich noch, im, noch Forschung. Und zwar, im Moment, wie das argumentiert wird, ist die Liquiditätsprämie ist die Möglichkeit einer Währung, internationale Geldfunktionen zu erfüllen. Und es gibt drei Geldfunktionen. Es gibt, und das muss ich jetzt leider auf Englisch sagen, aber das ist Store of Wealth or Store of Value, Unit of Account and Medium of Exchange. Mhm.
2: Kurz zur Erklärung, Store of Value steht für Wertspeicher, Unit of Account für Recheneinheit und Medium of Exchange für Tauschmittel.
0: Und postkensianische Theorien unterscheiden sich dann etwas, je nachdem, wo sie sozusagen die analytischen, den analytischen Fokus legen. Ob jetzt das Wichtigste die Store of Wealth-Funktion ist oder die Store of Value-Funktion ist oder die Unit of Account and Means of Payment. Die, das, ich, das muss ich noch dazu fügen. Also es gibt Medium of Exchange, also das ist so wirklich das Neoklassische. Und dann gibt es noch Means of Payment. Also kann die Währung verwendet werden, um Verträge sozusagen abzuschließen? Das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber im, im Finanziellen. Also kann ich eine Währung verwenden, um sozusagen meine Schulden zu begleichen? Das ist das Leichteste. Ja? Mhm. Und da scheiden sich ein bisschen die Geister. Also für sozusagen so mehr traditionelle Keynesianer, ist diese Store-of-Value-Function die, die wichtigste. Für uns Minskiens, also die eher so an, an Heimen-Minsky mhm. ähm, folgen, was wirklich zählt, ist diese Means-of-Payments-Funktion. Fun also da ist es wichtig, nicht nur, dass die Währung ihren Wert behältet, also wertstabil ist, sondern auch, dass wir die diese Währung verwenden können, um unsere Auslandsschulden, um unsere Schulden zu begleichen. Mhm. Ja. Nun, was jetzt die Wertstabilität bestimmt, das hängt wieder von das hängt vom Land ab, aber ist im Endeffekt äh, auch wieder mit der Leistungs hängt wieder mit der Leistungsbilanz zusammen. Also wie sehr wie sehr ein Land einfach auch durch die Handelsbilanz oder die Zahlungsbilanz sichere Devisenränder generieren kann und dadurch die Wertstabilität der, der Währung ähm, sozusagen sichern kann. Aber hängt auch von der Geldpolitik ab.
2: Genau, jetzt wäre natürlich die Frage, wenn du eben diese Währungshierarchie beschreibst und der Dollar eben ganz oben steht und dann ja, reihen sich alle anderen globalen Währungen quasi darunter ein, ist es dann ein Problem für ein Land, unten in dieser Währungshierarchie zu stehen und wenn es ein Problem ist, ja, wo liegt dieses Problem?
0: Ja, also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, weil das ist wirklich komischerweise so mehr ist es sozusagen die Theorisierung oder die das theoretische Überlegung, was bestimmt jetzt die Liquidity Premium und das müssen wir, da müssen wir noch ein bisschen mehr Arbeit machen wie Postkanzianer, wo wirklich viel Arbeit drinnen schon, schon, schon eigentlich auch produziert worden ist, was für Auswirkungen diese Währungshierarchie hat. Und ich denke, da sind vor allem zwei Dinge besonders wichtig. Das erste ist wichtig, ist diese sogenannte, das muss ich leider wieder auf Englisch sagen, aber ist diese External Vulnerability. Und zwar, ich habe auch schon von diesen raschen und schnellen Abwertungen gesprochen, aber was die Tatsache ist, dass einfach, wenn sich die internationalen Finanzmarktbedingungen ändern, in unserer Sprache, wenn Liquidity Preference increases, also wenn, wenn, Leute, wenn die Unsicherheit steigt, wenn die Leute wirklich Geld haben wollen oder sichere Finanzmittel halten wollen, dann werden die Währungen, die die niedrigste Liquiditätsprämie haben, also die, die am wenigsten als Geld funktionieren können, natürlich als erstes verkauft. Ja, und zwar en mass. Das heißt, sobald irgendwie ein Problem, und das ist auch dieser Global Financial Psycho, ich weiß nicht, also, ob Zuhörer davon schon gehört haben, also wenn sich dann in den internationalen Finanzmärkten das verändert, vor allem wenn irgendeine Krise ist oder wenn die Unsicherheit steigt, dann werden die, die Währungen mit niedrigen Liquiditätsprämien, also die des globalen Südens, sofort verkauft. Und dann gibt es oft, und zwar Oft ganz unabhängig von den ökonomischen Bedingungen in den Ländern selber gibt es plötzlich massive und ganz starke Wechselkursabwertungen hm. und das sieht man immer wieder und das wird immer stärker, das, das war in der globalen Finanzkrise 2008 ein Problem, das war auch jetzt wieder im Covid-Schock ein Problem, also das ist wirklich eins der großen Probleme dieser Währungshierarchie. Und das zweite Problem, und das hängt natürlich zusammen, dass wenn jetzt irgendwie, wenn wir so starke Wechselkursbewegungen haben und wenn wir so eine starke Abhängigkeit eines Landes von Auslands, den Finanzbedingungen im Ausland haben, dann ist natürlich auch die einheimische Geld- und Makropolitik massiv eingeschränkt. Weil dann kann eine Zentralbank plötzlich nicht mehr sich um den einheimischen Zinssatz kümmern oder sich um die einheimische Inflation kümmern, sondern müssen, dann müssen die alles tun, um ihren Wechselkurs zu stabilisieren. Weil wie wir schon vorher gesprochen haben, wenn wir so eine massive Abwertung von einem Wechselkurs haben, das reißt alle Bilanzen auseinander. Hm. Ja? Also da kann niemand mehr seine Schuld begleichen, wenn der Wechselkurs um 150 Prozent abwertet und dann haben wir Masseninsolvenz. Ja mhm. Und da muss sich dann einfach die Zentralbank darum kümmern, den Wechselkurs zu stabilisieren und das wird aber dann Auswirkungen auf die anderen geldpolitischen Variablen, wie zum Beispiel den, den Zinssatz oder, oder auch die Geldmenge haben. Ja? Und dadurch verlieren einfach Zentralbanken des globalen Südens äh, ein, ein, ein massives Stück einfach autonome Politik zu machen können, autonome Makropolitik und zum Beispiel Makropolitik, die den Entwicklungs- und Industrie Industrialisierung unterstützt. Und das ist wirklich so eines der großen Einschränkungen oder der wichtigen Einschränkungen dieser Währungshierarchie. Mhm. Ja? Und das nur, um das kurz zu erwähnen, also dieses originelle Trilemma, ja, also da sprach man davon, dass ein Land entweder einen fixen Wechselkurs haben kann oder eine autonome Geldpolitik, wenn, der, wenn sozusagen die Kapitalflüsse, also die Kap die Leistungsbilanz offen ist oder Kapitalflüsse erlaubt werden. In einer Situation der Währungshierarchie, wenn man da unten sitzt, dann ist ein Dilemma kein Dilemma mehr, sondern es ist ein Dilemma, weil dann geht es wirklich nur mehr darum, seinen Wechselkurs zu stabilisieren oder, oder irgendwie sich dazu, weil da gibt es nie autonome monetäre Politik. Ja. Also auch wenn die offiziell sagen, wir kümmern uns nicht um unseren Wechselkurs, wir machen einen Total Floating Wechselkurs und alles, was uns interessiert, ist unsere autonome Geldpolitik und wir wollen uns nicht um den Wechselkurs kümmern, so wie, so wie die, die, die European Central Bank und die FED und dann kommt der Covid-Schock und dann haben die keine andere Wahl mhm. ähm, und dann, dann, müssen sie, dann müssen sie sich um den Wechselkurs kümmern und dann geht die autonome Geldpolitik durch die Hintertür. Also das, das, ist, das ist, glaube ich, deswegen ist es so wichtig.
2: Kannst du vielleicht noch mal Kurz erklären, wie dieses, wie, wie dieser Mechanismus funktioniert eben. Also was macht äh, dann eben äh, ein Land, äh, um seinen Wechselkurs wieder ähm, einzufangen, ja. Oder um seine Währung wieder einzufangen?
0: Also da gibt es ganz viele Dinge, die die machen können. Also ich denke mal, also da gibt es so die, die Guten, also das, was die, die Klassiker oder die sozusagen der, der IMF oder der Internationale Währungsfonds erlauben würde. Und dann gibt es die Sachen, wo vielleicht weniger erlaubt ist. Aber also die, die, die Guten sozusagen, also in erster Linie würden sie wahrscheinlich mal versuchen, im, überhaupt im Devisenmarkt einzugreifen. Also sie würden versuchen, äh, die eigene Währung zu kaufen.
2: Mit anderen Währungen, die sie noch rumliegen und, haben quasi.
0: Ja, und sozusagen die Auslandswährung verkaufen. Ja, also mhm. sie wollen irgendwie, und das ist da, wo die, die Währungsreserven ins Spiel, ins Spiel kommen. Ja, deswegen, und wir können ja nochmal darüber reden, deswegen haben viele von diesen Ländern, ähm, sozusagen diese Reserven aufgebaut, damit Aha. sie denn im Falle der Krise diese Währungsreserven verkaufen können, sozusagen sie kaufen dann ihre eigene Währung mit diesen Währungsreserven. Ja? Mhm. Und dadurch schaffen sie Nachfrage nach der eigenen Währung und versuchen so die, den, mhm. den, das Angebot und Nachfrage am, am Wechselkursmarkt zu regulieren. Ja, das geht natürlich nur beschränkt, weil im Endeffekt, wenn da, viel, wenn da viel ausländisches Kapital im Land ist, dann kann keine Zentralbank mit ihren, mit ihren Reserven den Wechselkurs wirklich verteidigen und vor allem, sie wollen es auch nicht. Sie wollen nicht ihren Wechselkurs, da sind die total vorsichtig, die wollen ihre Reserven nicht aufgeben, weil wenn die weg sind, sind die weg und mhm. dann sind sie sozusagen, das ist eine begrenzte Ressource und dann sind sie wirklich ähm, äh, verwundbar sozusagen. Also, das ist das Erste, was Sie machen können. Was Sie auch oft machen, ist einfach den Zinssatz zu erhöhen. Also, Sie machen sozusagen die, die einheimische Währung monetär attraktiver zu machen. Mhm. Ja, also ich kann also, einfach. Dass mehr andere in
2: diese Währung in, investieren, genau. weil Sie eben dadurch Zinsen, genau. Durch Zinsen also, verdienen. Ja.
0: Genau, ich kann sagen, bleibt da, ich biete euch so viel Geld, damit ihr in meiner, also es ist sie es ist für euch, äh, ja. Ja, und, und, aber das natürlich, das, da kommt dann wieder dieses Dilemma rein. Stellt euch einmal vor, dann geht die, dann geht der Zinssatz also auf 15, 16 Prozent drauf. Und dann müssen aber, dann, dann kriegen die Auslandsinvestoren 15, 16 Prozent. Aber wenn sich das auf den lokalen Kreditmarkt zum Beispiel auswirkt, dann müssen die einheimischen Schulden auch 15, 16 Prozent zahlen. Na bitte. Mhm. Dann haben wir zum Wechselkurs Drama auch noch den Zinssatzdrama. Und dann ist, ja. Ähm, die, also genau. Zuerst einmal versucht man in den Devisenmarkt einzugreifen. Dann versucht man die, die Zinsen zu erhöhen. Und das Letzte sind natürlich die Kapitalverkehrskontrollen. Also wenn gar nichts mehr geht, dann, dann muss man halt dann muss man halt wirklich schauen, dass das Geld einfach nicht mehr raus kann. Hm. Und dann äh, macht man sozusagen den Capital Account zu und lasst einfach kein Geld mehr raus.
2: Spannend, mhm. Mhm. okay. Mhm.
0: Und, das und ist, ist das ist schon mal passiert
2: irgendwo? Oder gab es schon mal ja, in ja. der jüngsten Zeit Kapital? Ja?
0: ja, also zum Beispiel jetzt in der letzten, in der in der Covid-Krise, Nigerien hat einfach den Kapitalaccount Account zugemacht.
2: Mhm. Also da
0: konntest du nicht mehr raus, wenn du nicht schnell genug warst. Und dann, Das heißt, du kannst dann einfach die einheimischen Finanztitel gar nicht mehr verkaufen und, so, mhm. und du kannst das Geld auch nicht rausholen, du kannst die Devisen nicht rausholen und dann steckst du fest.
2: Okay.
0: Aber dadurch hat die Zentralbank halt wieder ein bisschen Autonomie gewonnen.
2: Mhm. Okay, ja das waren äh, jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Informationen und um jetzt einmal kurz äh, Luft holen zu können, ähm, vor allem für Rudi <lacht> und mich. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt als nächstes gern zur Fragentrommel kommen. Ganz kurz zur Erklärung. Wir stellen dir kurze Fragen ähm, oder einen anfangen oder geben dir zwei Auswahlmöglichkeiten und du antwortest oder entscheidest dich schnell und intuitiv, also ohne groß ähm, darüber nachzudenken und auch ohne groß kommentieren zu müssen. Du hast einen Joker, das heißt, du darfst äh, eine Frage überspringen. Das sind insgesamt zehn. Ach gut. Bevor es mit unserer Fragentrommel losgeht, möchten wir die kurze Pause nutzen, um uns bei euch, unseren Unterstützerinnen, zu bedanken. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen würdet, um unsere Arbeit zu supporten. Ihr könnt uns entweder direkt über PayPal unterstützen oder laufend über Patreon. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes von dieser Folge oder auf unserer Website unter inderwirtschaft.home.blog Und jetzt viel Spaß mit der Fragentrommel und dem Rest dieser Folge. Bist du bereit? Bin ich.
1: Sehr gut, dann fange ich an. Ähm, da von uns noch nie jemand in Leeds war und du da gerade bist, äh, wenn wir da mal hinkommen, was sollten wir unbedingt machen?
0: Oh, die Yorkshire Dales. R gleich wieder raus aus Leeds. <lacht> Kann ich ste stehen bleiben <lacht> und, und sofort in die Nationalparks.
1: <lacht> oh, sehr gut, okay, das
2: klingt schön. VWL-Lehrbücher sind Punkt Punkt, Punkt.
0: Oh, zum Großteil antiquiert, aber haben trotzdem ihre Nützlichkeit.
1: Schöne Antwort. Welche Währung hat die schönsten Scheine oder Münzen?
0: Also, ich habe noch den österreichischen Schilling. Ich bin, da jetzt, ich bin ein bisschen sentimental, ich würde gerne nach Österreich zurück. Also, ich sage jetzt einfach, der österreichische Schilling. Der okay. war. Der Wir war
1: nehmen schön. auch vergangene Währung, ja. <lacht> Gut.
2: <lacht> <lacht> Welche Ökonomen bzw. ihre Arbeit sollten unsere Hörerinnen unbedingt kennenlernen?
0: Also, ja, ähm, ich, ich spreche jetzt wahrscheinlich total falsch aus, aber Concession Tavares, das war eine der. Dependency Scholars und die sich aber eben um Finanzfragen gekümmert hat. Also die war wirklich visionär, visionär in, ihren, in, in ihrem Schreiben.
1: Da du gerade in Großbritannien bist äh, und wir nicht, kannst du uns vielleicht besser sagen: Gibt es irgendwas Positives am Brexit?
0: Nein, nichts!
2: Wir hätten die ja, Frage nix. anders formulieren sollen.
0: Was ja, <lacht> gibt es Nichts Positives gibt es. Okay. <lacht>
2: Der Post-Keynesianismus ist Punkt Punkt
0: äh, Extrem wichtig, um monetäre Fragen zu verstehen.
2: Wenn du eine
1: supranationale Organisation grundlegend verändern dürftest, welche wäre das?
0: Der Internationale Währungsfonds.
2: Ich nutze Twitter, weil
0: ich so viel spannende über so viel spannende Forschung erfahre.
1: Die Plurale Ökonomik Punkt Punkt Punkt
0: ist im Wachsen und das ist wunderbar.
2: Schön. Und äh, unsere Abschlussfrage. Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch?
0: Oh, ich bin generell pessimistisch. So pessimistisch, dass ich nicht einmal mehr darüber lesen kann. Leider. Ja,
2: okay. Naja, auf jeden Fall bist du ohne Joker einmal durchgekommen. Das hatten wir jetzt auch nicht so oft.
1: Ja, gut. Ähm, nach der kleinen Auflockerung kommen wir dann äh, zu unserem zweiten Themenblock und wollen mit dir über Finanzialisierung sprechen und dazu vielleicht einfach mal gefragt, was bedeutet Finanzialisierung eigentlich?
0: Ja, gute Frage, weil so genau weiß das nämlich auch keiner. <lacht> äh,
1: Dann also, ging es nicht nur mir so bei der Recherche, gut. Nein, nein,
0: nein, nein, nein da, können Sie, da können Sie, da können Sie, da kann man sich ewig streiten. Und also ich denke im breitesten Sinne, empirischen Sinne und eigentlich auch sehr sinn, also hilfreich im Sinne. Manchmal wird es einfach als das generelle Wachstum oder oder die generelle Tendenz, dass Finanzaktionen, äh, financial practices, financial relations, eine financial Imperatives tut man das, muss ich wieder auf Englisch sagen, dass das wichtiger wird. Mhm. Ähm, überhaupt, also im, im ja im, in, in der ganzen und also dass zum Beispiel sozusagen die der Bankensektor wächst und die Stock Market die Aktienmärkte stärken, genau. Also das ist so einfach nur so sozusagen, einfach eine quantitative Dimension. Finanzsachen sind wichtiger und haben unter anderem auch Teile des Lebens oder betreffen und Teile des Lebens, die vorher nicht betroffen wurden. Vom, äh, vom, vom Kredit für das zum Studieren bis zur, also bis, bis zur Pension bis zur was sie also zum kindergarten und so weiter und so fort. Also wirklich, dass Finanz plötzlich überall mitspielt, durch entweder durch das Kalkül oder das Geld. Mhm. Das ist so die breiteste Definition. Und dann gibt es so, so eine qualitative Dimension dazu, dass es sagt, dass man von also dass Finanzaktionen mehr und mehr nicht über Banken organisiert werden, sondern über den Markt organisiert werden. Also so eine generelle Marketization of Financial Relations. Also es ist einfach eben auch der, der Wechselkursmarkt und so weiter oder auch andere Märkte, repo markets und so weiter, dass die wichtiger werden. Also das ist in irgendeiner Weise die, die empirische Definition, die sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Dimension hat. Dann gibt es eine Mehr theoretische Diskussion, die bisher auch so aus dieser, aus der marxistischen Diskussion kommt oder auch der, der Regulationstheorie, die ich schon angesprochen habe, wo die Frage ist, ist Finanzialisierung ein neues Regime of Accumulation, wo Profite nicht nur oder überhaupt weniger aus produktiven Operationen und mehr aus Finanz, Finanzoperationen, mhm. äh, geschöpft werden? Und das, das ist die, zum Beispiel das die berühmte Arbeit bei Greta Krippner, wo sie eben argumentiert, dass eben financial profits jetzt wichtiger werden als als real sector profits. Aber es geht hier so in dieser theoretischen ähm, Akkumulationsregime-Debatte geht es wirklich die Frage, sind wir in einem in einer neuen äh, Form des Kapitalismus? Mhm. Ja, wo kommt wo kommen Profite her? Also das ist glaube ich so die die, die zweite die, der zweite Diskussionspunkt. Und der dritte dann. Und das ist unsere eigene Arbeit. Die dritte dann auch noch so in dieser Fragestellung, sind wir in einer, in einer neuen Art des Kapitalismus, das ein bisschen so auch mit der globalen Frage zu, zu verbinden. Also sind wir auch global in einer neuen, sozusagen in einer, in einer, neuen, in einer neuen Form des Kapitalismus. Und da, also vor allem, mein, mein guter Freund Jeff Powell und in, also argumentiert das und auch in einem gemeinsamen Paper argumentieren wir, dass das wirklich ähm, Finanzialisierung auch die Internationalisierung also das ist ja, das wird jetzt ein bisschen marxistisch aber die es ist die Internationalisierung aller drei Teile des Circuits of Capital also der Internationalisation of Commodity, der Internationalisation of Money and most importantly the Internationalisation of Productive Capital und die Tatsache, dass wirklich alle drei Elemente des Circuit of Capital internationalisiert sind, beweist, dass wir in einer neuen Form des Kapitalismus sind und dass wir in einem Financialized Capitalism sind.
1: Okay, danke für die ausführliche Erklärung. Ja. Um vielleicht nochmal mal von der Theorie ein bisschen wegzukommen. Was sind, also mal so grob gesprochen, was sind eigentlich die Funktionen und die wesentlichen Aufgaben eines Finanzsektors? Warum, warum gibt es den und was ist sozusagen die Nützlichkeit äh, dieses Finanzsektors?
0: Ja, im Endeffekt, was, was Finance machen soll oder was, was, der, was das Finanzsystem machen sollte, ist die Finanzierung für ähm, ökonomische Tätigkeit bereitstellen.
1: Nina, wer sind denn die ähm, Key Player im in der internationalen Finanzialisierung und hat sich das über die Zeit Sozusagen dann auch verändert?
0: Ja, ich denke schon. Also das war sicher, also, also so in den ersten in den ersten ähm, Also ich denke mal, es gibt drei große Akteure. Also auf der einen Seite gibt es die Banken, die sogenannten mega banks, die einfach, oder Systemically Important Banks, die einfach äh, gewachsen sind. Und zum Teil auch anstatt eben Kredite zu vergeben, begonnen haben auch oder, oder, also ihre, ihre, ihre Kredite zu verbriefen, also securitized und so weiter und einfach, einfach auch mehr Marktoperationen zu, zu, ähm, zu tätigen als anstatt eben die Kreditvergabe sozusagen für Firmen, für Firmen zu forcieren. Also das sind die Banken. Die anderen großen Akteure traditionell und das kommt so aus den 70er, 80er Jahren, sind die großen Fonds. Also manche argumentieren ja, dass hier wirklich einer, so einer der großen Gründe für diese Finanzialisierung ist die Privatisierung der, der, der Pensionssysteme und die Bewegung dieser Pensionen in das private Finanzsystem. Und dass diese, dass diese privaten Pensionsfonds, unter die, also diese institutionellen Investoren, einfach auch an ihre, diese Pensionen anlegen mussten und einfach gesucht haben, um nach Anlegemöglichkeiten gesucht haben und dadurch aus diesem Anlegedruck oft auch die Finanzmärkte erst entstanden sind. Also diese mhm. privaten Pensionsfonds und die Privatisierung der Pensionsvorsorge ist, ich denke ich, ein wichtiger Teil dieser Finanzierungsgeschichte auch, weil da einfach dadurch viele Finanzressourcen, aber einfach auch viel Erspartes von den Omis in die Finanzmarkts, in die Finanzsysteme geflossen ist und einfach Anlegemöglichkeiten gesucht hat.
1: War da die ähm, Intention sozusagen, das zu vermehren, oder was war die grundlegende Idee
0: dahinter? Ja, also ich bin kein Pensionsspezialist. Ich habe einen guten Freund, Bruno Bonizzi, der kennt sich da wirklich gut aus, der kann da mehr drüber reden. Also ich, aber ich denke mal, es war einfach die, die, die Annahme, dass die Pay-as-you-go-Pensions einfach nicht mehr valide sind mit dem demografischen Wandel. Dass einfach, wenn immer mehr, wenn ihr Leute immer mehr älter also immer, mehr jünger, also immer weniger jünger und immer mehr älter und irgendwann einmal ist das so ein Ungleichgewicht, dass das sich da einfach nicht mehr ausgeht. Und das war die Hoffnung, wenn man eben das Geld gut anlegt und auch diversifiziert und so weiter, dass sich dadurch einfach sichere Einkommensströme bilden können. Und, und das war sicher eine der, der Hauptmotivationen. Hauptmotiv Wobei man jetzt im Nachhinein sieht, dass das eh nicht stimmt. Na gut. Und der dritte Akteur, und das ist eher so etwas, das ist wirklich so etwas Neues, obwohl das hat auch mit diesen Pensions und mit diesen großen Institution institutionellen Investoren zu tun. Wir sehen immer mehr, dass die globalen Finanzströme, also die Akteure, Asset Managers werden immer wichtiger. Also das sind das sind eigentlich keine, sozusagen keine Finanzakteure, aber das sind die, Institutionen, die das, das ähm, Ersparte oder, den, oder den, die Finanzaktiver sammeln und dann für sich anlegen. Also das sind Institutionen wie BlackRock oder Vanguard oder State Street und das sind einfach mittlerweile Rieseninstitutionen. Ja? Also zum Beispiel diese Pensionsfonds würden sehr selten für sich selber investieren oder würden selber sehr selten selber. Entscheiden, in welche Finanzaktive sie investieren möchten. Die würden einfach ihr Portfolio an die Asset Managers weitergeben und die Asset Managers würden dann das Geld anlegen. Und durch auch diese Finanzialisierung, das Ansteigen der Finanzaktiver und auf das kann ich noch zurückkommen, zum Teil auch auf diese, auf die, das hat auch wieder mit der Einkommensverteilung zu tun, also dem Anstieg weniger Leute, die einfach viel Geld haben und dieses Geld anlegen müssen, sind diese, sind diese Asset Managers massiv gewachsen in den letzten Jahren. Mhm. Und das ist wahrscheinlich so eines der größten strukturellen Veränderungen im globalen Finanzsystem dass diese Asset Managers auch oft von Banken übernommen haben und einfach auch ähm, Finanzierung, also Finanzierung bereitstellen und, und sozusagen ein bisschen von den, von den Banken, von diesen Global Megabanks ähm, übernommen haben.
2: Okay, ja, jetzt haben wir ähm, so einen Überblick bekommen, über was Finanzialisierung ist und haben auch ein paar äh, Beispiele gehört, Du beschäftigst dich in deiner Forschung dabei vor allem ähm, mit den Auswirkungen eben auf den oder auf Länder des globalen Südens. Genau, bevor wir jetzt auf die Auswirkungen eben der Finanzialisierung auf Länder des globalen Südens eingehen, vielleicht nochmal die Frage, worin unterscheidet sich denn ähm, erstmal die Ausprägung der Finanzialisierung, wenn man eben Länder des globalen Südens mit Länder des globalen Nordens vergleicht?
0: Genau, sehr gut. Genau. Also was wir dann argumentieren, also in unserer Arbeit, ist eben, dass die Finanzialisierung im globalen Süden einen sogenannten subordinate, also einen untergeordneten Charakter haben. Mhm. Ähm, und es ist gut, dass wir schon über die Währungshierarchie gesprochen haben. Und da... Theoretisch ähm, beziehen wir uns auf zwei, auf zwei Ebenen sozusagen. Also es gibt die monetäre Unterordnung und die produktive Unterordnung. Die monetäre mhm. Unterordnung ist eben genau diese Currency, also diese Währungshierarchie, dass Länder des globalen Süden oder die Währungen des globalen Süden diese niedrigeren Liquiditätsprämien haben. Und was das heißt, ist, dass wenn Finanzaktionen oder Finanztransaktionen in diesen Ländern ansteigen, haben die oft einen speziellen Charakter. Und wer also sehr oft aufgrund dieser niedrigen Liquiditätsprämien wollen sich natürlich die Auslandsinvestoren nicht so lange binden. Das heißt, sehr oft sind die sehr kurzfristig, diese Investitionen. Ja? und haben auch öfters einen spekulativen Charakter. Also wollen eben von, von diesen Wechselkursvolatilitäten, volatilitäten von denen wir schon gesprochen haben, auch profitieren und eventuell auch von den hohen, von den hohen Zinssätzen, von denen wir schon gesprochen haben. Ja? Also wir haben gesprochen, dass, dass eben diese Währungshierarchie oft oder, oder in manchen Fällen auch mit höheren Zinssätzen einhergeht, um eben die Attraktivität der Währungen zu erhöhen oder, oder zu erhalten und das stimuliert, stimuliert natürlich dann spekulative ähm, Finanzströme. Also mhm. das, ist so der, das ist so der spezielle monetäre Charakter der, der Finanzialisierung. Und auch ein bisschen, das haben wir auch schon gesprochen, so ein bisschen die Tatsache, dass im globalen Süden wäre oft, also sehr oft die, die passive, also die Verschuldung in der Auslandswährung ist. Ja, also dass, dass wir sehen generell einen Anstieg der Verschuldung in der Zeit der Finanzialisierung, aber dass es im globalen Süden eben dann oft in der Auslandswährung ist, aufgrund der geringeren Liquiditätsprämie wieder, weiß ich mhm. einfach, weil Auslandsinvestoren wollen keine Aktive des globalen Süden halten, die wollen schon Aktive halten, aber dann wollen sie sie in Dollar haben, weil ihnen der Dollar die Sicherheit gibt. Ja. ja. Also das ist die spezielle Art der Finanzialisierung im globalen Süden, die von der monetären Seite kommt, von dieser Währungshierarchie, wie wir das analysiert haben. Auf der anderen Seite ist das die Finanzialisierung auch, also dass diese das auch die produktive Subordination auch eine Auswirkungen hat auf Finanzierung und hier haben wir ein bisschen einen systemischeren Ansatz. Hier ist der Punkt, dass die da muss ich jetzt ein bisschen, ein bisschen ausschränken, aber ein Argument ist, dass viele Länder des globalen Süden in den internationalen Wertschöpfungsketten, dass die Länder des globalen Süden eine untergeordnete Stelle haben und dass die eigentlich die Länder sind, aufgrund der niedrigen Lohnkosten, die sozusagen den Wert erzeugen durch Ausbeutung der, der Arbeiter im globalen Süden. Und dass es der Wert ist, der im globalen Süden durch diese produktive Unterordnung, der Wert ist diese sozusagen Value Extraction, dass die notwendig ist, um die Finanzialisierungstendenzen im globalen Norden zu unterstützen. Weil irgendwo muss das Geld ja herkommen im Endeffekt. Das kommt, ja aus dem, das kommt ja nicht aus dem Nichts, vor allem nicht in einer marxistischen mhm. Theorie. Irgendwo muss ja der Value herkommen, der da in diese Finanzaktive hineingeschleust wird. Und das argumentieren wir diese Wertschöpfung kommt eben aus den Ländern des globalen Süden, die diese untergeordnete Rolle in diesen Wertschöpfungsketten haben. Ja. Das mhm. heißt, noch, einmal, noch, um das nochmal zusammenzufassen, Finanzialisierung im globalen Süden ist untergeordnet sowohl monetär durch die spezielle Natur, also für die Finanzoperation, aber auch durch ihre produktive Unterordnung in diesen internationalen Wertschöpfungsketten.
2: Ja. Die Finanzialisierung birgt ja dann auch äh, unterschiedliche Risiken, wie du beschreibst, eben für Länder des globalen Südens. Wo liegen denn ähm, dann die Gefahren?
0: Ja, also auf der monetären Seite, dass sich einfach diese ganzen Tendenzen, die ich schon besprochen habe, diese External Vulnerability und dieser, dieser Verlust der Autonomie der, der, der heimischen Geldpolitik und Makropolitik, dass sich das einfach noch einmal verstärkt. Mhm. Weil wenn eben diese, diese, diese spekulativen, kurz, zu kurzfristigen Anlagen die ja, verstärken natürlich diese Tendenzen und die Fluchttendenzen und die Möglichkeit des Verkaufs oder der Flucht natürlich noch um einiges massiv. Also dass eben diese, dass auf der Finanzseite, dass äh, noch einmal diese ganzen negativen Auswirkungen der Währung hier einfach noch einmal verstärkt werden, das ist sicher eine der, eine der negativen Auswirkungen. Mhm. Und auf, in der Wertschöpfungskette natürlich einfach das, also da das geht dann schon weiter einfach auch über die über die sozusagen die industrielle und aber auch die, die Arbeitsbedingungen im, Globus, im, im, im globalen Süden, dass die halt einfach in diesen niedrigeren Positionen, in den Wertschöpfungsketten einfach auch festsitzen und das natürlich Auswirkungen einfach auf die, auf die und Lohnkosten und auf die Arbeitsbedingungen hat.
2: Also würdest du sagen, dass das quasi die globale Ungleichheit zwischen den Ländern äh, auf eine Art zement? Auch?
0: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Das ist so wirklich, meine Freunde machen sich schon über mich lustig, aber das ist im Prinzip die Schlussfolgerung, die wir in jedem unserer Papers haben, dass eigentlich Finanzialisierung diese, diese globalen Ungleichheiten, sowohl monetär als auch produktiv, einfach noch einmal verstärkt. Mhm. Es ist einfach noch Kapitalismus im Hyperdrive. Mhm. Mhm.
1: Ja. Okay. Dann können wir vielleicht äh, jetzt auf eine aktuelle Gegebenheit vielleicht auch zu sprechen kommen. Äh, vor ein paar Tagen hat die FED ja ähm, den Leitzins um einen halben Prozentpunkt erhöht. Ähm, welche Auswirkungen hat äh, diese Maßnahme jetzt auf Länder des globalen Südens? Ähm, und was wäre da ein Beispiel für die Auswirkungen von Finanzialisierung?
0: Ja, also da wäre eine Möglichkeit, ich muss jetzt sagen, von, da habe ich mich jetzt noch gar nicht so eingelesen, aber eine Möglichkeit ist natürlich, dass wenn, wenn jetzt die, also es war ein Argument, dass ein Grund, ein Grund der starken Finanzströme in den globalen Süden waren auch die niedrigen Zinsen und ja, die, die Expandierung der Geldmenge im globalen Norden. Dass das einfach auch ein Hauptgrund war, weil die Rendite im globalen Norden so niedrig war und sozusagen dadurch die Kapitalflüsse in den Süden äh, gedrückt wurden. Und wenn sich jetzt natürlich die Rendite im globalen Norden wieder erhöht, dann werden manche von diesen Kapitalflüssen auch wieder in den globalen Norden zurückgehen. Also es kann, zu, es kann sozusagen zu Kapitalabflüssen ähm, vom globalen Süden geben, was dann wieder Auswirkungen auf den Wechselkurs und die Zinsen und so weiter hat.
2: Was also auch mhm. wieder ein Problem wäre.
0: Ja, ja, kurz es kommt, es kommt darauf an, wie schnell das jetzt funktioniert. Es ist natürlich, ähm, es ist oft so mit diesen, mit diesen geldpolitischen Entscheidungen im Norden, die sind ja oft schon, die machen ja Expectations Management. Also die Finanzakteure im Prinzip erwarten ja schon bestimmte Dinge. Also oft ist das ja eigentlich schon, wird das ja dann schon vorhergenommen. Also wenn so, wenn so, ja genau, eingepreist, wenn da, so erwartete, wenn da so erwartete Entscheidungen kommen, hat das oft nicht mehr so massive Auswirkungen. Mhm. Sicher langfristig, aber da können, das könnte man diskutieren, langfristig könnte das eventuell heißen, dass dann weniger ausländisches Kapital für die Länder des globalen Süden zur Verfügung steht. Aber da ist so ja die Frage, ob das ein Problem ist.
2: Das wäre nämlich jetzt unsere nächste Frage gewesen mhm. und zwar, ähm ja, hast du jetzt gerade eben die Probleme beschrieben? Auf den ersten Blick könnte man ja jetzt aber auch sagen, es ist doch eigentlich erstmal gut, wenn äh, Länder des globalen Südens mehr Geld oder Kapital zur Verfügung gestellt wird, um eben ja, Investitionen zu tätigen, ähm, die an manchen Stellen sicher auch noch dringend notwendig sind.
0: Also nur mal das einmal, ich, ich glaube, das, das muss man noch einmal ganz klar darstellen. Länder des globalen Südens haben im Großen und Ganzen, kein Finanzierungsproblem, sie haben ein Devisenproblem. Mhm. Okay, also im Großen und Ganzen sollten, und das ist das ist ein bisschen MMT, Modern Monetary Theory, aber in dem mhm. Sinne glaube ich Ihnen auch.
2: Ganz kurz, wenn ihr mehr über MMT erfahren wollt, dann hört doch mal in unsere Folge 11 mit Dirk Enns rein. Und weiter geht's.
0: Im Großen und Ganzen kann ja wirklich intern Geld, Geld geschaffen werden. Ja? Mhm. Entweder durch Entwicklungsbanken oder durch Regulierung der einheimischen Banken und so weiter. Das Problem ist, dass einfach in vielen dieser Ländern die einheimische Produktion, aber auch der Konsum importabhängig ist. Das heißt, dass einfach oft auch noch die Devisen fehlen. Ja? Und dass es oft nicht die Finanzierung, sondern die Devisen ist, die das Auslandskapital bringen. Nun ist es so, und da komme ich wieder auf die Währungshierarchie zurück, dass es ja eigentlich nicht einmal so viel das Auslandskapital ist, sondern es ist eigentlich die Möglichkeit, die eigene Währung in die Auslandswährung umzutauschen und damit Sachen zu kaufen. Ja, weil im Prinzip müssten wir gar nicht borgen. Wir könnten ja von intern borgen, ja, wir ja. borgen uns intern real, dann wechseln wir die in Dollar um am Devisenmarkt und kaufen uns damit Importe. Wir brauchen keine Auslandswährung. Das Problem ist, wenn die keinen real haben wollen. Ja, mhm. und das ist, das ist wirklich die, das grundstrukturelle Problem. Aber um direkt auf deine Frage zu beantworten, ich denke, Devisen sind notwendig, aber nicht, aber diese kurzfristigen äh, spekulativen Kapitalflüsse sind es nicht. Ja, also es braucht eine balancierte, also wirklich eine, eine balancierte strategische Entwicklungspolitik, wo man versucht, die einheimische Produktion so gut wie möglich mit internen Krediten zu unterstützen und stimulieren durch Entwicklungsbanken. Ja, und dass man dann die, die wirklich, wenn eine Devisenknappheit da ist, dass man das dann versucht, durch produktive und langfristige Auslands ähm, Auslandskapital zu füllen oder in guten Bedingungen einfach äh, intern borgt und die in eine Währung, in Auslandswährung austauscht und somit die Importe finanziert. Mhm. Ja.
2: Das heißt, wenn keine interne Möglichkeit da wäre, das zu ähm, finanzieren, könnte man unterscheiden zwischen ähm, dann doch quasi produktiven ähm, Investitionen aus dem Ausland, ja. die langfristig sind, aber dann eben auch diesen unproduktiven kurzfristigen spekulativen Investitionen, von denen Länder des globalen Südens eigentlich gar nichts haben, sondern eher darunter leiden.
0: Denke ich schon. Es ist ein bisschen, okay. es ist ein bisschen simplistisch, simplistisch aber im Großen und ja. Ganzen denke ich. Ja, okay. weil natürlich, weil natürlich auch zum Beispiel also ähm, Direktinvestitionen bringen natürlich auch ihre Probleme, weil irgendwann muss man auch Dividenden und Profite zahlen. Aber mhm. wenigstens sind sie ein bisschen stabiler. Und auch auf die kann man wieder, also da, ich denke mal, da muss man dann einfach, ach, es ist so schwierig, aber da muss man dann einfach auch ein bisschen Bargaining-Power verwenden. Auch, auch auf die kann man zu einem großen, also ein bisschen einen Einfluss nehmen, hoffentlich, ähm, wie viel von den Profiten dann wieder hinausgebracht wird.
1: Mhm. Was haben denn, ähm die besagten Länder des globalen Südens für Möglichkeiten, sozusagen diese diese Finanzströme, vor allem die für die Volatilität sorgen, irgendwie abzufedern, gibt kann also gibt es da Möglichkeiten? Um da agieren.
0: Ja, also es gibt, es gibt einfach ganz, ganz gezielte Kapitalverkehrs, ähm, gar nicht zu so Kontrollen, aber einfach Management sozusagen. Also man könnte zum Beispiel, das hatte, das hatte Brasilien für eine Zeit lang, man könnte zum Beispiel mhm. eine, eine Steuer auf ähm, Kapitalströme verlegen. Und je länger das Geld im Land ist, umso weniger, also umso kleiner sozusagen wird die Steuer und weniger muss man diese Steuer zahlen. Also das ist so ein bisschen eine, eine Tobin-Tax art von Sache, dass man das wirklich mhm. auf, die, auf die Attraktion. also damit könnte man zum Beispiel versuchen, eher langfristigere Investitionen zu stimulieren. Mhm. Das, ist, das ist also sozusagen, das, das ist price-based. Ja? Und dann gibt es natürlich auch Mengen, also einfach Mengenkontrollen und sagen, das wollen wir nicht, das lassen wir nicht in unser Land. Das geht mhm. natürlich auch. Ähm, machen halt wären also, fixe, ja.
1: fixe Wechselkurse auch eine Option?
0: Also ich bin sehr kritisch gegenüber den fixen Wechselkursen. Mhm. Weil du hast, du hast zwei Probleme. Ähm, erstens musst du ihn verteidigen und dann brauchst du wieder die Ressourcen, um das machen zu können. Ja. Mhm. Und Zweitens hast du auch das Problem, vor allem in, in Ländern des globalen Südens, doch tendenziell höhere Inflationsraten als im globalen Norden. Mhm. Und das führt dir dann wieder, um, um auf den Anfang unserer Unterhaltung zurückzugehen, wenn intern die Preise dann einfach stärker steigen als im Ausland, dann führt das einfach tendenziell und strukturell zu einer realen Aufwertung. Und irgendwann mhm. einmal wird das dann doch auch die Handelsbilanz äh, betreffen. Also ich komme immer, also ich, ich habe mit den Währungssystemen begonnen. Also ich bin mir immer weniger sicher, ob Währungssysteme selber oder das Wechselkursregime selber was machen kann. Aber so meine Lieblingsoption ist immer noch sowas wie ein Adjustable Band, Also wo sich sozusagen die Zentralparität doch auch an das Inflationsdifferenzial anpasst, um eben den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit abzufedern und dass man das dann nicht dass, das, dass man das nicht dann ganz strikt verteidigt sozusagen sondern sagt man lasst den Wechselkurs dann doch in einem bestimmten Band fluktuieren
1: mhm.
0: und was also so ja. Halb fix. ja genau das ist ein Managed mhm. ja und dazu dann doch auch für Kapitalverkehrskontrollen mhm. Weil man einfach da, und vor allem, ich glaube, dieses, dieses, dieses Band, das da nicht, also, so, also, die Zentralparität, das sollten die Akteure wissen, aber das Band sollten die Akteure nicht wissen, weil dann ist da einfach nur ein bisschen Unsicherheit in dem Ganzen, und dann können die nicht spekulieren auf das Band. Und mhm. können auch Verluste eingehen.
1: Kann man immer auf die Grenzen gehen eigentlich, ne?
0: Ja, wenn man es weiß, dann das mhm. Problem ist, dann spekuliert man immer auf die Grenzen. Entweder auf die Zentralparität, wenn es ganz fix ist, oder auf die Grenzen. Und im Endeffekt, wenn du einen offenen, Kapit wenn man einen offenen äh, Leistungsbilanz hast, du hast keine Chance. Weil da kannst noch so viele Reserven haben. Die, die, die können, im Prinzip ist die ganze einheimische Geldmenge, was die verkaufen können. Ja? Und da hat keine Zentralbank eine Chance.
2: Mhm. Um das Thema äh, zu schließen, was natürlich äh, jetzt sehr schwer ist, weil es noch sehr viele Fragen an sich äh, zu klären gäbe. Trotzdem ähm, noch die Frage von Salam Said. Salam Said war äh, letzte Folge bei uns zu Gast. Und mit ihr haben wir über die Auswirkungen des Krieges in Syrien und über Sanktionen oder die Folgen von ähm, wirtschaftlichen Sanktionen gesprochen. Und sie fragt dich, beziehungsweise wollen wir eine Frage davor äh, stellen, und zwar ist eine hohe Staatsverschuldung eigentlich ein Problem für Länder des globalen Südens ähm, vor dem Hintergrund der Finanzialisierung? Und ähm, um dann eben Ihre Frage zu stellen, was wären dann die wichtigsten wirtschaftspolitischen Empfehlungen für Entwicklungsländer, um aus der Staatsverschuldung rauszukommen?
0: Ja, okay. Ja, ist ein massives Problem. Ist mhm. ein massives Problem, weil natürlich... Tendenzial die Staatsverschuldung äh, höher ist, weil einfach die Privatakteure ähm, es ist einfach der die in der, einfach der Industrialisierungs die Notwendigkeit der staatlich der staatlichen Industrialisierung ist einfach noch viel höher und die Notwendigkeit der Staatsintervention ist einfach noch viel höher. Und da ist einfach tendenziell eine höhere Staatsverschuldung, vor allem weil auch oft die Privatakteure keine Finanzen haben können. Das ist es ja. Auf der einen Seite haben wir Finanzialisierungstendenzen, aber sehr oft beschränkt sich das eigentlich auf sehr wenige Akteure, in deren große Firmen, aber im Großen und Ganzen ein großer Teil der Akteure und Firmen im globalen Süden bleiben nach wie vor irgendwie eben kriegen nicht die Finanzen, die sie haben können. Und deswegen hängt zu viel, bleibt zu viel am Staat hängen. Also Staatsverschuldung ist ein massives Problem. Und Staatsverschuldung ist vor allem aus zwei Gründen noch ein großes Problem für die für Länder des globalen Südens. Das Erste ist das, und das haben wir auch schon gesprochen, dass in vielen Fällen die Staatsverschuldung in Auslandswährung ist. Ja, niedrige Liquiditätsprämie können sich nicht in der einheimischen Währung verschulden, Schuldung in Auslandswährung und dann wieder das gleiche Problem mit, was passiert, wenn der Wechselkurs abwertet etc. etc. Das ist diese berühmte Original Sinn, also dass sich Länder des globalen Süden nicht in der einheimischen Währung verschulden können. Mhm. In manchen Ländern hat sich das verbessert. Also zum Beispiel in den großen Emerging Markets wie Brasilien, Indien, China und so weiter. Der Staat verschuldigt hier, kann sich eigentlich wirklich fast in der einheimischen Währung verschulden. Es ist nach wie vor ein massives Problem für, für, für ärmere Entwicklungsländer, vor allem in Af zum Beispiel in Afrika, wo wirklich ein Großteil der Auslandsverschuldung nach wie vor in, in, ähm, in Auslandswährung ist. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass oft der Anteil der Auslandsinvestoren, also auch wenn es in, also es ist beides, auch wenn in, sowohl in einheimischer als auch in ausländischer Währung der Anteil der Auslandsinvestoren oft prozentuell relativ hoch ist. Und das bringt wieder die vielen Probleme, die wir vorher schon besprochen haben. Natürlich, wenn dann wenn, wenn ein großer Anteil der Auslandsinvestoren ist, dann ist natürlich, sobald irgendein Problem auf den internationalen Finanzmärkten passiert, dann werden diese Auslandsinvestoren verkaufen und dann wertet sich die Währung ab und dann sind wieder irgendwie Probleme, diese Auslandsvorschuldung zu, zu, zu begleichen. Mhm. Ja? Also das ist eigentlich, also das ist strukturell größere Auslandsverschuldung und dann eben das Problem der Währung. Und zweitens eben, dass oft Auslandsinvestoren einen höheren prozentuellen Anteil haben und das macht die, die Länder sozusagen ähm, empfindlicher.
2: Hm. Okay. Und äh, ja, genau, jetzt war die Frage von Saddam Saif noch, was könnten Länder ähm, dagegen tun, um aus, dieser, aus diesem Problem rauszukommen oder aus ihrer Staatsverschuldung rauszukommen?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es... Da gibt es viele, viele Antworten dazu. Ich glaube, ich möchte einmal mit den afrikanischen Ländern beginnen. Also ich glaube, im Endeffekt also mit den Ärmsten und die wirklich einfach Finanzierungs, wirklich äh, Financial Gaps mhm. haben. Ich glaube, anzufangen ist einmal auch, dass wir uns auch im globalen Norden eingestehen, dass auch wirklich die Auslandshilfe einfach noch Teil des internationalen monetären Finanzsystems bleiben muss. Dass einfach manche Länder einfach noch nicht in der, lage sind sich einfach auf internationalen privaten Märkten zu verschulden und das einfach nicht tragen können ja? mhm. also da ist einfach noch wirklich eine Appellation an die international Community auch dass einfach Aid und das Aid ist total zurückgenommen worden also es ja. gibt immer weniger wirkliche Hilfe also Finanzhilfe und da denke ich mir, ist einfach ein Teil dass da einfach dass da noch weiterhin Unterstützung bleibt also ich da das ist einmal etwas ich glaube das muss man mal sagen dass wirklich in manchen Ländern wirklich nur bis zu einem gewissen Grade intern wirtschaftspolitisch was machen, gemacht werden kann. Ja? Weil einfach die Finanzierung, der Finanzierungsbedarf so groß ist. Ja, mhm. und das geht eigentlich nicht. Und dann gibt es natürlich noch andere Maßnahmen, und da gibt es auch viele. Also erstens einmal, wie ich schon gesagt habe, gibt es natürlich auch ein bisschen einfach auch das einheimische Finanzsystem zu unterstützen, vor allem durch Entwicklungsbanken, dass einfach auch die Privatakteure die Finanzierung übernehmen können und nicht nur die Staaten. Um die ähm, Empfindlichkeit der Schuld zu verringern, könnte man auch versuchen, nicht die Schuld an Auslandsinvestoren zu verkaufen, sondern an einheimische, langfristige Investoren, zum Beispiel an Pensionsfonds, um, um einfach so die, die Abhängigkeit an die Auslandsinvestoren zu verringern. Ähm, ja.
1: Okay. Ja, dann ähm, geht schon auch ans Ende dieses äh, wunderbaren Podcasts, sehr interessanten Podcasts, wie ich finde. Und ich würde mal als heutiger Kellner <lacht> die letzte Runde einleiten und zwar vielleicht mit einem Buch- oder Veranstaltungstipp, Nina, von dir. Kannst du unseren HörerInnen etwas empfehlen?
0: Ja, gerne. Da kann ich dann auch ein bisschen Werbung machen. Also ich habe ich hab ja viel ähm, über Postkeynesianismus gesprochen und wir können auch wirklich heuer das erste Mal wieder unsere Postkeynesian Summer School. Ähm, findet auch jetzt das erste Mal wieder in Präsenz statt und das findet im Juli statt, jetzt habe ich den genauen Termin, äh, vielleicht kann das einfach der Rudi, oder Felix noch schnell nachschauen, also das ist glaube ich Anfang Juli, wenn ich mich nicht ganz irre, in London, aber für mhm. die, die sich äh, für, für Postkensianismus oder generell für plurale Ökonomie interessieren, ist das immer ein ganz ein tolles Erlebnis, das sind zwei, drei Tage, Es ist Einführung zum Postkensianismus, aber auch Einführung zu anderen Heterodoxen-Themen Heter und man trifft einfach ganz viele ähm, ja, gleichsinnige junge, junge Leute. Also das kann ich total empfehlen. Die Postkensian Summer School im, im Juli. Und der Rudi schaut nach jetzt genau, wann das ist.
1: Am 22. Juni bis zum 24. Juni.
0: Ah, im Juni ist es. Entschuldigung, ja.
1: An der University
0: of Greenwich. Genau. Also das ist im, in London, im, im Zentrum von London, ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Mhm. Also das kann ich total empfehlen für die, die sich für Postkensianismus interessieren. Und dann würde ich gerne noch ähm, Werbung machen für ein Buch. Also der Bruno Bonizzi, Raquel Ramos und ich haben kürzlich ein Buch, also zum Thema Emerging Economies and the Global Financial System. Das ist ein Buch, das versucht, postkensianische Beiträge zur internationalen Wirtschaft zusammen und mit einem besonderen Fokus auf den globalen Süden. Also das ist wirklich ein Buch, das vieles von dem, was ich heute besprochen habe und ein bisschen erklärt habe, ähm, viele Autoren zusammenbringt, die darüber noch schreiben und das erklären. Also für die, die das interessiert und für die, die das interessiert hat, über was ich gesprochen habe, dieses Buch ist jetzt. Ist, ist, wurde vor kurzem veröffentlicht.
2: Ja, danke schön. Ja, top. Das ist doch ein perfektes Ende. Für alle, äh, denen das jetzt nicht gereicht hatte, die können sich das holen und da genau. äh, noch mehr <lacht> lesen. Super. Ähm, genau, dann wollen wir noch Werbung machen und zwar kommt äh, in der nächsten Folge. Claudius Gräbner-Radkovic zu uns in die Wirtschaft. Er ist Professor an der Uni Blendsburg und beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit Agent-Based Modeling und makroökonomischer Modellierung. Und genau darüber möchten wir auch mit ihm sprechen. Ja, und jetzt, Nina, hättest du noch die Chance, eine Frage an ihn zu stellen, die wir ihm dann nächste Folge stellen möchten.
0: Ja, Claudius. Ich würde gern von dir wissen, nachdem du unser Komplexitätsmakromodeller bist, wie du denn diese Finanz- und Währungshierarchien, die ich da beschrieben habe, wie man die denn modeln könnte? Wie würdest du die denn in so ein Makromodell einbauen?
1: Das würde mich interessieren. Perfekt. Diese Herkulesaufgabe geben wir dann gerne an ihn weiter. <lacht> <lacht> genau. Und äh, ja, ähm, Somit ist unsere Folge für heute auch schon wieder zu. Die Wirtschaft macht zu. Ähm, danke, liebe HörerInnen, dass ihr wie immer dabei seid. Und ein herzliches, großes Danke, Nina, geht an dich für das spannende und sehr aufschlussreiche Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, auf Wiedersehen und bis bald und bis zur nächsten Folge,
2: will ich sagen.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Hat viel Spaß gemacht. Ja, voll. Ciao. Ciao. Tschüss. tschüss.